Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Morisa. Alltså jag har varit så disträ och nervös hela dagen. Stackars Mike vet inget heller. Åh, han måste ändra han har, alltså, han har inte frågat Men jag har varit huggig Det är för att vi har stängt av bilen Så då låter det så här emot den. Nej men jag har varit nervös idag Därför att idag ska jag ju podda om Min otrohetshistoria Som jag har varit med om i min, mitt tidigare, min tidigare relation Jättespännande Spännande Det är, <laughs> det är några kilon som ska bort från mina axlar <laughs> ja. Måndag lika olika Mellan jag var 18 och 22 typ så var jag ihop med en kille som jag hade känt ett tag, många år faktiskt. Vi blev ihop och flyttade ihop här i Uppsala tillsammans. Och vår relation byggde på att vi var väldigt bra vänner skulle jag vilja säga. Vi hade väldigt kul. Mm. Ni var väldigt eh, lika var ni. Det är väldigt, att väldigt Gud, lika. Gud, li- alltså, ni var ju lika i sättet. Ja, och vi så här, tror jag levde lite på att vi var liksom tvillingsjälar och vi, mm. det var så härligt. Och vi skojade och skrattade så mycket. I slutet där, ja, det som kommer att bli slutet bara, <laughs> eftersom att han är mitt ex, så var väl jag inte riktigt säker på mina känslor. Eh, jag helt enkelt visste inte om jag var kär längre eller inte. Vilket jag idag vet är ett tecken på att man inte är kär. Mm. För är man kär så vet man ju det. Det är helt sant. Så att jag gick väl drygt ett halvår skulle jag vilja säga och var från och till ganska olycklig. Jag låg ofta och grubblade på nätterna om hur jag ville göra med relationer och sådär. Men mm. sen så var det som att jag fick alltid en liten liksom, nytänning av att så här, nej men det här blir bra. Och... Du gillade ju honom jättemycket som person. Extremt mycket. Ni var ju goda vänner så oavsett om du kanske inte var jättekär mot slutet så var det ändå värt att... Det var inte så att det var... du mådde dåligt när du var med honom eller var tråkig att vara med. Nej, det var ju enkelt att umgås. Ja. Och ni var ju också väldigt inkyltade med varandra, bodde med varandra och ja. för, kanske umgicks med vad heter det, varandras familj och sånt där. Ja, vi hade extremt mycket gemensamma vänner ja. som jag var väldigt nära med. Mm. Så att jag gick liksom i det. Jag är 22 år gammal och mm. bestämmer mig för att åka till Rådos med min kompis Claudia. Mm. Ja, precis. Vi ska åka dit på liksom en tjejfest. Ni gillade att festa väldigt mycket. Jättemycket. Mm. Och mm. det kändes helt rätt. Vi skulle iväg och sola liksom. Mm. Så vi åker till Rådos. Och första kvällen så går vi på bargatan. Jag går förbi en bar där det står en inkastare. Som jag liksom nästan går in i. Så jag kollar rakt in i hans bärnstensfärgade ögon. Och så säger jag högt till Claudia så här. Och jäklar, det var inte en ful kille. Mm. För jag är helt säker på att han är grek. Mm. För att han ser väldigt grekisk ut. Ja, när man är utomlands så... Alltså man... Tappar ju lite <går> sitt hyfs i att man pratar om människor för Verkligen. att de inte förstår vad man säger. Ja. Då säger han, eh, du, du var inte så full du heller tjejen, ja. säger han till mig på Dalmål. Eh, och jag bara får en chock, du vet, det känns, oj, så kanske jag inte ska säga högt liksom, till killar Nej. för att jag är ändå pojkvän. Så, så att jag blir lite stissig och fortsätter gå, <går> han var så jäkla söt. Och Claudia och jag fortsätter festa vidare. Och sen så träffar vi den här killen då på bargatan. För man står där. Bargatan på Rådås kan jag säga. Den är väldigt kort. 
Alltså Verkligen, är... det handlar ju om typ 10-15 ställen bara Ja, alltså det är 60 meter Man ja. går fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka Och blir inkastad för olika shots och grejer ja. Så att vi träffar de ju den här killen De har ju de där blåbärshotsen med, Som de är lite kända för När det är blåbärshoppa med vispgöde på Just precis, varma ja. Otroligt goda, goda. Gud, jag känner det i strupen Man tog väldigt, väldigt många Ja, jag tror jag tycker det Nej men vi träffar honom där på Bargatan liksom många dagar och börjar hänga med honom och hans kusin. Och jag fattar ju tycke för den här killen. Det ska jag inte sticka under stol med. Jag tycker att han är jätte, jättesöt. Och Claudia fattar tycke för hans kusin. Mm. Så det blir ju också att, det blir som att jag kan Ni lite grann... Ni kvartett ja. ja. men jag kan ju gömma mig bakom att Claudia vill umgås med kusinen mm. och hon är ju singel. Mm. Men en kväll i alla fall. Mm. Så <laughs> har vi hängt med dem och vi stannar hos dem till stängning. Vi tar deras motorcyklar. Alltså vi sitter i bak på deras motorcyklar. När solen liksom nästan håller på att gå upp åker vi hem. Mm. Och åker till deras hus i Grekland. Och det som ska... ligger ju väldigt långt bort ifrån Bargatan, eller? Väldigt långt bort. Jag menar när jag åkte hit känns det som vi åkte i timmar. Ja, eh, Emilia har varit där några år efter. Vilket ja. kanske viskar om vart den här historien är på väg. <laughs> Ja, i alla fall. Vi kommer till deras hus. Jag ska säga också att båda de här killarna är ju greker. Ja. Alltså helgreker. Men den ena killen då... Vad ska vi kalla honom? Ja, vi måste ha någon form av kodnamn. Vi kallade ju honom mycket för valpen. Så det kanske... Nej. Det är för, för känslomässigt. Ja. Alltså det känns ju jätteviktigt för mig att det här känns liksom respekt gentemot honom. Ja. För jag vill inte honom någonting illa. Nej, han får heta Max då. Han får heta Max. Han får heta Max. Som din första kärlek. Men vad fan det är inte på Max? Det är därför jag var med namnet. Okej. Han heter Max. Okej. Vi kommer fram till deras fantastiska hus. Claudia och kusinen ska då sova med varandra. Så de hamnar i ett rum. Och jag och Max hamnar i ett annat rum där vi ska sova. Och jag känner ju redan där att jag har såklart tagit ett stort tramp över vad jag ska göra när jag är i en relation. Jag är mm. alltså hemma hos någon jag men tycker... Men ännu har inget hänt. Så du känner ju liksom... Ja, du dansar på linjen men... Jag gömmer mig också fortfarande i mitt eget huvud ja. bakom att Claudia är ju här ja. för att hon gillar den här ja. andra killen. Du, gör för Cla- du wingar bara. Jag wingar! <laughs> <laughs> alltså mina vingar var så stora <laughs> ja, i alla fall. Ja. Vi lägger oss i hans säng Långt ifrån varandra I en stor dubbelsäng Och börjar prata Och det är ju här <laughs> som timmarna flyger förbi ja. Och det är ju också här Som både han och jag blir förälskade i varandra mm. Alltså vi pratar ju om allt från Våra syskon Och du vet, sånt som man inte pratar om egentligen med folk mm. länge, för man sitter bara med mobilerna. Men, Men man gärna gör också på nätterna. Så är det. Och med någon som man eh, ja, har fattat tycke för. Ja. Så att vi ligger väl där och vi sover ju inte den här natten. Nej. Vi ligger och pratar och pratar och pratar i något som jag kan tänka var kanske sex timmar. Mm. Jag minns en så tydlig bild. När han går upp på toa och kommer tillbaka. Och då är det ett fönster som lyser på honom i liksom, dörröppningen. Mm. Och alltså han är så fin. Mm. Alltså där står han i några kallingar. Och det är bara är, alltså... Vad är det för kropp jag har framför mig? Alltså du vet, jag var helt så här, Vad fan är det frågan om? Och de där ögonen som bara lös. Extremt brun också. Extremt brun och så glad. Alltså mm. han var ju så glad att vara med mig. Mm. Och han hade inte en enda sekund försökt närma sig mig. Och då ställer jag mig upp. I rummet. För jag kände att jag måste möta den här personen. <laughs> Får jag stå? Ja, jag bara så här. För jag, jag måste kolla liksom. <laughs> och då kommer han fram mot mig. Och kollar i mina ögon i flera sekunder. Och sen så kysser vi varandra. Fast jag har pojken. Fast jag har pojken. Mm. Och i den stunden. Jag tar, fat, jag tar tag i hans rumpa med, så här, med båda händerna. För så att jag liksom känner att han ja, är där. Du måste trycka honom mot dig. Nej men, nej, men inte trycka mot mig utan jag måste känna på honom. Jag står liksom inte så här och bara kysser som... Alltså liksom bara mun mot mun. Utan jag måste liksom hålla på honom för att han... Jag måste känna att är en riktig person. Mm. Alltså jag, jag står ju där och är med den här personen som jag bara har känt några dagar. Som jag nu är förälskad i. Och det sjuka var att känslan i min kropp var inte skam utan lättnad. Gud vad sjukt. 
Men vad, vad låg lättnaden i att du nu fick släppa efter för känslorna eller för att det var ingen du lätt... visste hur det låg till med förhållandet? Det var ingen lättnad att säga att jag har legat och trånat efter att kyssa den här personen när vi har pratat. Det var inte den lättnaden, det var lättnaden av att nu vet jag att när jag kommer hem kommer jag göra slut. Tvivlet var borta. Valet är taget åt mm. mig. Du hade klivit ut med högen. Jag hade klivit ut med högen, verkligen. Vi kysser inte varandra särskilt länge. Alltså det var liksom en kyss så. Och sen så fortsätter vi prata. Och sen så eh, åkte vi hem på morgonen till vårt hotellrum. Men sen så träffades ju vi hela den veckan liksom. Mm. Fortsatte och så. Så det blev ju en, verkligen en semesterromans. Och väldigt mycket fram och tillbaka mellan mig och Claudia såklart. Så här, för hon kände också min dåvarande pojkvän som vi kan kalla för... Fredde. Fredde. <laughs> Så att det, hon blev ju också väldigt involverad och vi pratade mycket om hur det ska bli nu och det var jättemycket tårar. Mm. Alltså, det var ju... Du var ju inblandad så jag förstår inte vad tårar för du gråter som... Ja, jag grät jättemycket men hon grät också ja. extremt mycket. Och, och hon liksom... tänkte på Fredde. Hon tänkte jättemycket på Fredde, jag tänkte mycket på Fredde. Ja. Jag tänkte Max. väldigt mycket på Max. <laughs> Ja, sen åkte jag. Jag lovar att jag kommer säga fel namn när som helst. Ja, då får klippkillen Olle klippa. Olle. Mm. Sen åkte jag hem. Kommer hem, hem till Fredde. Hem till Fredde, hem till våran lägenhet. Mm. Väldigt speciellt. Mm. Där det luktar som du brukar lukta hemma. Och, alltså när allt det slår emot det. Ja, och då var det ju såklart att då kändes ju inte... Då var jag ju inte lättad. Nej, då, var inte lättad. då kom ju skammen. Mm. Och inte då skammen som man kanske skulle ha om man har valt att man ska fortsätta vara i relationen. Utan mm. skammen av att nu har jag tagit det här beslutet nu ska jag åt krossa oss. Hans hjärta. Och nu ska jag krossa hans hjärta. Mm. Jag kommer hem på natten från Arlanda hem. Så vi sover den natten. För vi jag missade vill inte... ju flyget hem. Eller? Var det inte den gången? Kunde du inte ihåg att det var en gång när du hade datumet? Jo, vi så mi- många säkert har gjort. När det står så här, när, när planet går precis efter midnatt. Så det kan vara så här 0135 och så är 27 juli. Och då tror man att man ska åka på kvällen den 27 juli. Fast man ska åka precis när det har slagit över från den 26. Precis, vi blir skjutsade på motorcyklarna mm. av Max och Max, Max Kusin till flygplatsen på Rådos. Och där går inget plan. Nej, så jag för får det ri- gick i morse. Jag får ringa till dig då bara, för du får boka en ny biljett. Just det, minst du? ja det minns Emily alltid min kassako. <laughs> Eller vad? Ja, men, jag är, väldigt många har mig som emergency person som man kan ringa om sådana där typer av grejer. Man kan ju ringa dig mitt i natten utan att du blir arg. Alltså jag, ja det kan man. <laughs> Eller du visar ingen ilska. Nej. Nej men du, du, länge, du säger inte så här, men åh okej okay, då. Nej det skulle jag inte säga. Nej det gör ju nästan alla andra ah, okay. skulle jag säga. Ja du bokar om planet i alla fall, mm. vi åker dagen efter. Mm. Jag kommer hem på natten till, nu minns jag inte vad vi skulle nej, säga till nej. henne. Till Fredde. <laughs> till Fredde. Och vi sover den natten för jag vill inte säga att det är slut där på kvällen. Nej, inte mitt i natten. Mm. Nej. På morgonen så är det första jag säger i alla fall är att jag vill göra slut. Mm. Dock erkänner jag ju inte att vi har kysst en annan person Nej. eller träffat en annan person. Av... Det är som att du bara vill göra slut för din egen skull. Både av lite feghet men också någonstans respekt för jag känner att det skulle knäcka honom mer att jag har varit en vecka med en annan person där Mm. När vi har liksom hållit på mässa att gå natt. Alltså mm. det, ja, det kändes bara som att det... Det sa jag inte helt <laughs> nej, nej. Men kan vi inte prata om det här med att träffa någon och kyssa någon när man är i en relation? <laughs> jo, alltså det här har ju du har pratat om en gång tidigare när vi kollade på tv-serien Girls. Exakt, Shoshana. Shoshana åker till typ Japan och är jätteintresserad av en kille där men hon har pojkvän hemma. Det är ju också lite struligt mellan hon och hennes det lite, kille. Det är lite liksom, ja, kanske för att de också har jävla långdistansförhållanden mellan USA och Japan. Vilket gör att man inte blir så nära. Och sen är hon med den andra killen träffar hon hela tiden och det är jättenaturligt. Och det blir aldrig att hon, hon måste gå upp mitt i natten och prata med den killen. Så det känns ju jättemycket mer naturligt. Mm. Och då så tyckte vi båda att hon skulle prova. Nästan exakt som du gjorde. Prova, kyss den andra. Var det, känner du då att oj, det här var inte... Det här var inte en kille jag vill vara med Utan jag blev väl Överväldigad av lust Eller något annat Ja men alltså prova kan man ju också Det måste, gör man ju om man har trånat efter någon ett ja, tag, ett alltså, tag. Det, måste ju det är vara inte någon... första kvällen Man bara han var söt utan... Alltså det här är mina kriterier ja, Kriterier för att få hångla med någon fast man är i ett förhållande ja. Shoot 
Nummer ett så ska du ha känt personen under en längre period, alltså flera dagar eller det måste vara någon på ditt jobb eller liknande som du, liksom, det kan inte vara någon du har träffat samma kväll, för Nej. då är det ofta under berusning eller sådana saker. Mm. Nummer två du ska ha förälskelsekänslor. Alltså, periodmässigt så ska det ha lagt sig om det hade varit en liten känsla. Exakt. Ja. Nummer två, så ska du ha förälskelsekänslor inte bara attraktion och lust. Mm. För då tycker jag, då kan man göra slut och så tar man det man vill efter man är slut. Mm. Eller så kan ut. man andas och vänta två dagar så kanske det går över. Exakt. Mm. Eh, nummer tre så ska man ju vara beredd på att ta konsekvenserna. För konsekvenser mm. kommer det bli antingen av att man ska gå omkring och vara otro- otroligt dåligt över det man har gjort eller att man måste göra slut. Då. Man måste göra slut eller så kanske man också måste gå hem och berätta för personen att man är hållit med någon annan. Ja, hur, hur ska vi lösa det här? Ja. Sen är det ju också det som både är för Shoshana, säger man så, ja. och mig. Att vi var iväg och mm. åker vi hem så kommer vi inte träffa den här personen igen. Nej. Det är det jag tror du och jag har pratat om tidigare. Att Just det, det är testa. därför ni måste göra det där och då. Ja, för man måste ju inte testa med någon man jobbar med egentligen. Nej, inte lika snabbt i alla fall. Inte lika snabbt. Mm. Går man ett halvår då? Ja, då kanske det är dags. <laughs> Men det är just i de här när man är iväg. Och man kanske träffar the love of ja, sitt life. Ja, det kan ju hända. Ja. Och det... Även om man är i ett förhållande så kan det hända att man träffar någon som man blir mer kär i. Precis. Eller nykärg, jag vet inte. Men det, det är ju en rejäl risk som finns. Risky business. <laughs> It's risky business. Jag krossade ju Freddes hjärta. Han var ju extremt ledsen. Jag packade ihop lite grejer, lämnade lägenheten, tänkte att jag ska flytta hem till mamma och pappa. Jag träffade dig på stan för mig. Ja, jag tror att... Du ringde mig och vi möttes upp. Du kunde liksom inte vara hemma där du bodde. För att där, där var det tornado. Där var det Fredde. <laughs> så att vi vandrade mycket omkring. Vi vandrade på stan. Du vet, gick runt i flera timmar. Alltså det var så speciell känsla för att alltid under uppbrott så ja. har jag ju varit så ledsen. Ja. Men jag var ju så glad för jag var så extremt förälskad. Du var nykär. Jag var ringde nykär. mig när du kom hem när du hade varit där. Så jag blev kär i en kille. Ja. Och jag bara, vad du har på ikväll som du haft i fyra år? Ja, jag ringde dig och sa ja. det. Jag, blev, jag måste berätta en grej, jag har blivit kär. Ja. ja, vi gick omkring där och jag... Det var så himla speciellt för en person som jag bryr mig så mycket om. Var, var så himla ledsen. Hemma i våran lägenhet. Ja. Som jag nu var tvungen att... Vi skulle sälja lägenheten. Ja. Vi skulle... Alltså vet, vi ägde den ihop. Vi skulle dela upp alla grejer. Alltså det var så mycket som låg framför mina fötter. Och det den... var så 22 år. Alltså ja. Det var så Precis. ung för att göra det. Och det enda jag tänkte på var bara så här. Vad kostar det resa till Rådås? Ja. Alltså. <laughs> det, var... Ja, det var helt. Det var så mycket alltså. Så mycket att bära i en så ung ålder Precis mm. som du säger Men alla papper som skulle skrivas över på lägenheten och sånt Det gjorde vi hos vår bankperson Jag och Fredde mm. Och han har en otrolig försvarsmekanism mot sorg, sorg och tragedi. Och det är ju skratt. Ja, humor. Alltså han kan skratta sig igenom vad som helst. Mm. Också därför jag var med honom så himla mm. länge. Så på banken så var det verkligen så här. När bankpersonen gick ut så satt vi avskrattade åt vad vi satt i för situation. Mm. Alltså, det, var det var som var att verkligen... ni kollade på solsidan och något jobbigt hade hänt för ja. veckan. Nu skulle vi skiljas mm. liksom. Och han höll på att skoja och nöp mig och rev i mina kläder och skatta Och du vet när banktjejen var inne och pratade med oss så höll han på att göra så hästbett på mina knän. Ah. Så att jag fick askar mm. och sånt där. Så att, alltså den situationen var han så himla duktig och fin i. Mm. Så han länge liksom... Jag beho- han gjorde aldrig så att jag behövde må dåligt i vårt uppbrott. Inte vad jag minns i alla fall. I sådana fall har jag förträngt det. Men jag minns en gång så himla tydligt. För vi umgicks en del efter också. Mm. Vi kände ju varandra så himla bra. Vi var ju vänner. Och han är också en sån person. Och kanske också jag som romantiserar att hänga med sitt ex. Mm. Alltså inte så att vi ska vara vänner nu. Utan det var lite så här spännande du vet. Mm. Nu är det inte vi men vi hänger ändå. Mm. Så han var ofta utanför min port och mässa. Står utanför du vet. Mm. Så jag gick ut och satte mig i hans. hade någon skåpbil då, jag minns inte varför någon vit skåpbil, jag tror att det var till hans jobb mm. uh, och vi är ute och åker och jag berättar för honom då att jag har träffat en kille på Rådos och jag kommer att åka dit mm. och då brast det för honom ja. för att innan så har ju han säkert hoppats att, alltså han kan ju kanske också hålla humöret uppe därför att det är bara ett vanligt uppbrott, ni ska bara göra slut och vi, vi kanske, kanske blir tillsammans ihop. igen ja, där ja. satt vi och skrattade i bilen ja. och köpte glass och ja. Alltså, det skulle, allt skulle bli bra, hoppades jag han. Men mm. sen skulle det inte det, när du berättade att det kom Nej, så jag berättade att jag skulle åka till eh, Max tillbaka då. Mm. Och det gjorde jag. Så jag åkte till Rådås och vi blev ju ihop. 
helt enkelt. Mm. Vi var båda två kära och börjar vår, vår relation med att jag är på Rodos hela den sommaren i princip. Jag åker hem, du vet, efter två veckor typ jobbar två pass på makeup store och åker tillbaka. Mm. På så sätt så känns det också så himla bra och fint att det blev som det blev. För hade inte jag åkt hem och sovit hemma hos honom eller testat att kyssa honom så hade ju inte vi blivit ihop. Jag hade mm. aldrig åkt tillbaka och träffat Max, Nej. inkastaren Som du hade pratat med som jag hade, Precis, som jag hade tyckt var, hade fina ögon typ. <laughs> Alltså det hade inte hänt Nej. Så det är därför ingenting jag ångrar Nej. Och jag är också glad att Jag kom hem, gjorde slut Så fort jag kunde mm. Jag känner att jag skötte det bra Och att det finns liksom Olika sätt att göra sådana här saker på Och att det oftast pratar om just så här Otrohet att det är På ett visst sätt, men att det finns så himla många olika sätt Vi blir stormkära, jag och, nu håller jag på att säga riktiga namn, Max. Max. Han bor och är uppvuxen i Dalarna, så att när han kommer hem från Rådos, då åker vi och pendlar mellan Dalarna och Uppsala istället. Och det är på, i den period, under den perioden som jag bor ihop med dig, Frida och Maria, mm. mitten av Uppsala. Så att han träffar ju också er mycket, mm. och vi blir liksom tajta allihop. Han blir nära med min kille också, de har, de har ganska mycket gemensamt och sådär, de, de trivs ihop. Ja, och vilket också gör att vi reser ut i Rådos ihop. Ja, jag och David åker dit och träffar dig och Max. Mm, precis, och vi lever där och har det härligt. Vi är ihop där först ett år som är supertrevligt och jag är stört kär och vi har så trevligt och liksom lär känna varann och allt sånt där. Ni kör lång distans redan från början vilket är ganska speciellt. Ni har aldrig befunnit er i samma stad under längre perioder utan det är alltid att ni måste hålla på resa till varann. Ja, eh, så var det ju. Och han bodde ju också... Bodde, han bodde hemma och jag bodde också hemma. Det jag också ska säga var att han var ju 18 år. Just det. det är intressant för historien. Han var jätteung. Ja, och jag var 22. Och han ljög ju för mig när vi träffades. Ja. Ganska länge. Om hur gammal han var, ja. Alltså, länge. Då menar jag under tiden vi typ hördes efter jag dog hem första gången. Mm. Tills jag googlade honom och fick upp att han var 18 år. Så jag bara ringde och... <laughs> ursäkta. Ursäkta mig, men du är ett år gammal. Eh, ja, i alla fall... Han söker sen efter något år in på tandläkarlinjen och kommer ju in i Göteborg och flyttar ner till Göteborg. Så nu har vi distansförhållande mellan Uppsala och Göteborg istället. I vår relation så det starkaste mellan oss två är attraktionen skulle jag vilja säga. Vi har en, liksom en passion då. Annars är det ju ganska stor åldersskillnad och det märks en del. Han kommer från en liten byhåla och har liksom lite olika sätt att vara om man säger så. Men det som band oss samman var ju verkligen att vi var väldigt väldigt kära. Mm. Han flyttar ner till Göteborg och vi pendlar mellan där Och han säger en dag att jag kommer åka till Rådås i sommar Hela sommaren så att du vet Han och åker det... alltid till Rådås Exakt, hans familj, han familj som bor där Ja, och hans mm. familj är därifrån Alltså mm. hans mormor bor där igen mm. Ja, det var ingenting som jag riktigt hade tänkt på Men när han väl sa det till mig Så förstod jag att han kommer stå där på bargatan På med samma, samma sätt ögon. som när, Med samma jävla ögon Som han träffade mig med mm. Jag var absolut inte rädd att han liksom skulle träffa någon annan. Men för att jag har sånt himla inbyggt självförtroende i att det är ingen som vill vara med någon annan Nej. än mig när jag är med den. Så ja. den känslan hade jag inte. Men däremot så fick jag en liten obehagskänsla att han ska vara i den där miljön. Mm. Det ska jag inte sticka du och stå med. att han ska flytta. Ja, det förstod jag ju. Det är en ja. del av hans jobb. Ja. Och jag är ganska svartsjuk av mig. Mm. Vilket gjorde att det kanske kändes lite olustigt. Så jag minns att vi hade några samtal där jag så här... Jag känner mig inte hundra procent. Alltså, aldrig att jag sa att han inte skulle åka. Men jag sa att jag känner mig orolig. Och jag vet inte vad jag är orolig för. Men jag har en mm. jättedålig magkänsla. Vi hade våran också nyförälskelse var ju över. Mm. Alltså vi hade varit ihop i, i över ett år mm. nu. Och det var liksom inte, inte lika spännande längre nej. helt enkelt. Och han, nej, nej men gud det behöver inte göra. Och lugnade mig på ett jättefint sätt. Han åkte dit i alla fall. Jag för mig att jag var ner två gånger den sommaren. Och sen så kommer han hem. Vi fortsätter ha långdistansförhållande Relationen är Från och till Från och till ja Det är lite bråk mm. Skulle jag vilja säga Börja... Det här är ju när du börjar toppmodla dig eller? Det måste jag tänka Det är svårt med de här tiderna Ja det är svårt Men eh, jag tycker Alltså jag vet Alltså du var ju lite svartsjuk med att han skulle till råd Men han var ju också lite svartsjuk Att du började växa lite som influencer Det ordet fanns inte då men du började få gå på event du inte hade gått på tidigare och därigenom träffa lite olika kändiskillar som jag tror att han tyckte kändes olustigt. för att Han hade väl någon bild av att tjejer gillar kändiskillar. 
Du har helt rätt. Det var ju verkligen det som knackade lite i vår relation. Var mm. att vi var lite svartsjuka mot varandra. Och han hade också... Det här... är svårt när man kör lång distans också. Lång distans och precis som du säger. Jag hade ett jobb där jag träffar väldigt mycket folk. Ja. Och, och tar bilder i bikini och allt ja. vad det är. Och det här är min åsikt. Men för mig kändes det som att han kanske skulle ha haft en annan tjej. För att ja. han ser på kvinnor på ett sätt som jag kanske inte riktigt ser på kvinnor. Ja. Så kan vi säga. Ja. Tycker att en, en kvinna ska vara en fru och vara på ett mm. speciellt sätt. Mm. Så, så det var väl det som drog oss lite isär. Eh, jag bestämmer mig därför kanske att vi ska, måste komma närmare varandra. Eh, vilket gör att jag skaffar ett jobb i Göteborg. Göteborg. Och jag ska börja jobba om ungefär en månad nu då. Där vi är nu i historien. Mm. Men jag är nere och hälsar på. Och vi har käkat och sådär och lägger oss i hans säng. Det är ju liksom mitt på dagen så här. Vi ska bara lägga oss och prata lite grann. Och jag ser på honom att han är helt grön i ansiktet. <laughs> och jag bara så här, vad är... <laughs> vad är det för färg ska, ska Max spy nu? <laughs> <laughs> är det det som ska hända? Ja. <laughs> Nej men alltså det var som att... Ja, det var som att något skulle komma ut ur porerna nästan. Mm. Och han säger till mig jättesnabbt så här. Jag måste säga en sak. Ja. Ah. Han klev ut med högen där ju. Han klev ut med mm. högen. Och du vet ju självkänslan när man ska säga ja. en sak. Hur ja. länge man kan hålla på det. Lisa, jag gör inte det. Nej. <laughs> om jag ska säga en sak. Ska jag berätta hur det går till i mitt förhållande om jag ska säga en sak. Då säger jag så David. Jag låter Lisa och säger jag måste säga en sak. Och sen säger han, vad är det? Du säger, jag kommer inte säga det. Då får han gissa vad det är till Så jag bara, gör det nej. Alltså så många gånger vi har gjort det när han säger så här. Jaha, eh, alltså från början, han får köra 20 frågor. Har du med, med, med din familj att göra? Nej. Du har älskar med... också 20 frågor. <laughs> det är därför du gör det. Du vill bara köra 20 ja. frågor om min hemlis. Ja. Du får börja säga bara 20 frågor. Ja. 20 frågor om min hemlis. <laughs> eh, han frågar mig om jag kan lova honom att inte bli arg också. Jag hamnade, direkt, <laughs> jag hamnade direkt i medberoendeställning Så jag tar hans hand och säger att eh, Jag kanske inte kan lova men jag ska göra mitt bästa mm. Han säger till mig då att han har Hånglat med en tjej på Rådos och jag försöker hitta vad jag känner för känsla i hjärnan. Liksom. Jag sitter där och håller hans hand och jag försöker hitta om jag är ledsen, arg, besviken eller vad det är. Men det som fyller mig mest är att jag tycker så jävla synd om honom. Alltså han ser mm, ut han som att han... Dåligt. Han mår så dåligt. Han har så att, Han har sån ångest <laughs> så att det är helt sjukt. Och också våran relation började med att vi kysste varandra. Mm. Det var som att så jag... Så du har lite överseende med det? Samtidigt som jag säger, ha ska bli ihop med den hamna, tjejen? Ja, du förstår hur man kan hamna där, men du förstår också vad det brukar bli för konsekvenser då. Alltså det var så svårt, för jag har satt mig in i, jag har aldrig blivit liksom bedragen tidigare. Och jag har satt mig in i hur arg man ska bli. Man har också sett på tv Gud, hur arg det, man ska bli. Gud, hus, kastar ut kläder. Ja, det är tallrikar flyger. Mm. Det var inga tallrikar som flög mm. i Göteborg den Nej. dagen. Ja. Var ni inte på råd då? Nej, 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 om det var någon av lyssnarna som trodde vi var på råd så är vi alltså hemma i Jag hade för mig att ni var hemma, men jag tyckte när du berättade nu att du läste om du var på råd Men då vet vi. <coughs> då vet vi. Vi sitter... GBG. Vi är i GBG. Jag är självklart chockad. Jag känner mig ledsen efter ett tag. Jag känner mig ju sviken. Och jag vill ju liksom veta vem det här är. Jag blir arg. Eh, minns du något? Jag minns att du smsade mig. När jag var i skolan så det måste jag ha varit... Eh, alltså det var precis när skolan hade börjat så augusti någon gång. Mm. Ah, jag vet inte exakt vad det är för timeline här. Men du smsade mig och skrev bara... Max har hånglat med en annan tjej när han var i Rådos. Och så skrev du typ så här... Vi är jätteledsna. Ja precis, för det var... Gud vad bra att du kommer ihåg det. För du det var så. Vi är ledsna. Vi hade en sorg i våran relation. Ja. Som vi var tvungna att gå igenom. Han var så himla, himla ledsen. Mm. Och anledningen till att han var ledsen kommer ju komma i framtiden på den, i den här podden. <laughs> ja. Eh, vi bestämmer oss i alla fall för att ja, vi kan ta oss igenom det. Det ja. var en kyss i en gränd och allt vad det var. Det är inte heller, alltså jag måste säga att du har ju en inställning i alla dina relationer. Man kan inte tro det när man lyssnar på podden och hur vi pratar om att du gör slut med killar väldigt liksom, snabbt eller lättvindigt. Eller du, liksom, du är inte rädd för det, men du är också extremt dedikerad till att ni kan jobba på nästan vilket problem som helst. Så är det. Alltså du vill ju prata igenom saker. Det är liksom aldrig att du tänker så här: oj nu är det jobbigt, vi måste göra slut. Utan det är alltid att du tänker, hur ska vi lösa det? Och ja, du det fick ju samma känsla för det här. Vi är ledsna i förhållandet. Vi ska ta oss vidare härifrån. Det är inte som att han har gjort något och du står på, på sidan bara och löst det. Mm. Utan det var ju verkligen som att du tog på dig nästan ansvaret för att lö- lösa det här. 
Ja, det var väl kanske inte det bästa. Så, ja, fy fan, vilken jobbig egenskap jag bär på som ska ta ansvaret för att han har kysst en snygg inkrådås. Ja. I alla fall, vi ska jobba på det här då. Och till en början så känns det väl också härligt att vi bestämmer oss för att vara ihop. Mm. Vi tycker ju om varandra. Då behöver ni inte gå igenom det jobbiga som är att göra slut. Exakt, på något sätt så är det också som att vi har gått igenom ett trauma som nästan gör att vi blir närmare. För att mm. det blir som att vi hela tiden tänker på att ge varandra bekräftelse och allt sånt där. Så det blir nästan som en liten så här nyförälskelseperiod mm. i relationen efter det. Det tror jag många kan uppleva. Så är det nog. Och det tror man inte man när man inte har varit med ja. Man blir närmare, man vill vara nära varandra på ett annat sätt. Men en sak kan jag säga att man inte vill göra. Kyssas. Ja, ah, just det. Åh, alltså, oh, herregud. Så det börjar ju, alltså det börjar ju krypa det sig på. Mm. Och jag minns en gång väldigt tydligt. Vi satt och kollade. Han har en, eller hade en, har säkert, en jättestor projektor hemma. Så vi satt och kollade på en film på den. Så det är en jättestor bild. Och det är ett par som hånglar vid ett vattenfall. Ah. Alltså den elektriciteten som går genom min kropp. När jag ser det här. Och det som också händer i vår relation då är att jag börjar ju riva och förstöra i relationen. Ah. Alltså det, jag liksom raserar ju den mer och mer och mer. För att jag blir mer och mer svartsjuk. Och mm. jag börjar... Du hatar den nästan. Mer och mer så börjar det bli att vi inte ger varandra bekräftelse. Mm. Jag börjar även luska i vem den här damen kan Just vara. Just du tog kontakt med henne. Ja. Ni hördes. Det börjar ju med, jag ska berätta hur jag luskar fram ah. det, För någon som <laughs> behöver göra det i framtiden. <laughs> Jag går in på den veckan som jag inte var på Rådos. Vänta, vänta. Kommer du ihåg, innan det här när vi gick på typ gymnasiet så var det en ride bland våra tjejkompisar. Det var en tjej som hade misstänkt att hennes kille hade någon fuffens för sig. Mm-hmm. Hon kan hans lösenord till hans mejl men inte till hans Facebook. Mm. Så hon går in på Facebook och har så här glömt lösenord. Mm. Och sen går hon in på mejlen för där får hon ju, och så får hon ändra det till något annat. Otroligt. Så hon packar sig in då på Facebooken så hittar hon då. Och det här är också, ska man göra det här, jag säger inte att någon ska göra det, men ska man göra det så måste man ju förstå att det kommer märkas. Du har en chans. Jag har one shot and one opportunity. För det står att någon har bytt lösenord. Ja, han, han kommer ju märka att det är bytt lösenord. Du kan inte byta tillbaka till den han hade för det visste du inte vad det var. Utan du lägger alla, du går all in här nu. Och hittar du inget, då får du stå för det. Oj, jag har betett mig illa. Hittar du något däremot, då, då, då har du ditt på det torra. Jag menar, hon hittade då något han hade beskrivit med någon annan. Eller vad det tog, jag minns inte vad han hade gjort. Och då blev det att fler gjorde det. Och vissa hittade då. Alltså det kunde ju vara flörtar vad det nu var. Jag gick också in på Davids kommer jag ihåg den här perioden. Är det så? Ja, men jag, jag kunde ens lösa nog. Så jag bara gick in för jag ville kolla. Så här då, är det någon som tror att er kille är otrogen ja. och behöver gå in och titta så ska ni veta att det är ju olagligt. Men sen ska ni också veta hur det går till och då kan ni skriva till Emily. <laughs> ja, men jag hittade ju på David, han är ju så snäll också. Jag kollade igenom hans... Alltså du vet, jag, det var inte så att jag satt och läste allt men om jag hittade från en tjej så gick jag in på det. Och då var det någon tjej som... Jag tycker så synd också om tjejerna som skriver honom för David har, han är väldigt... Alltså han är snäll. Men ge väldigt lite tillbaka. Alltså mm. jag är ändå i en relation med honom har varit i tolv år. Mm. Och jag får liksom böna och be om komplimanger. Mm. Säg något som är bra med mig då. Mm. Och så att han är ju väldigt sparsmakad med sånt. Så mm. det är någon som har skrivit. Oh, de hade sett på någon fest. Eller de hade sett honom på någon fest. Och så att du har typ. Oh, ska du något mer. Alltså du vet, till slut svarar han bara inte. Så att det, jag hittade ju liksom inget. Inget matnyttigt. Men det var. Ja det gjorde jag i alla fall. Man kan få sådana där paranoia. Jag kommer ihåg när du skrev att Max gånger med någon annan att jag också då satt och bara har hånglat med någon någon gång när vi har varit tillsammans. Alltså jag får fick som paranoia. Också åldersgrej tror jag. Man tänker att Kanske, kan man... det hända henne så kan det hända ja, det mig. Ja men... det blir som närmare då. Det har hänt så det kan hända mig också. Ja jag men måste... du luskade fram henne. Ja jag gjorde så här. <clears throat> nu ska jag berätta hur jag luskade fram mm. eh, vem den här personen var. Som... Max hade hånglat med på Rådos. Jag går in på den veckan som han har varit där när jag inte var där. Eller om mm. det var flera. Men jag kollar i alla fall igenom de datumen på hans Instagram. Mm. Och kollar igenom alla hans likes. Och då hittar jag en tjej som har likat flera bilder ah. under exakt en vecka. Mm. Hette också Lisa. Nej! <laughs> jo. Jo, det minns jag. Var 17 år. Ja, det är klart som att han var ju typ 18 19. Ah. Så det är inte så konstigt. Nej. Jag tar i alla fall kontakt med henne. Så jag mejlar henne och skriver att jag har hört om vad ni har gjort och jag skulle jättegärna vilja prata med dig mm. om det. Mm. Så att vi hörs på telefon och hon är supertrevlig mot mig och vi har en jättetrevlig konversation. Och jag var ju verkligen beredd redan innan att så här, hon har inte gjort något fel. Nej. Så att eh, vi snackar liksom, det blev så här girl power stämning nästan mm. där hon ska, för jag ville veta... Precis vad som hade hänt och om han har det talat sanning. Många, men det där säger många att man blir besatt av att veta allt som har hänt. Exakt. 
För att det som man känner är att man har blivit för bakom ljuset. Saker har hänt som man inte har vetat om. Och därför blir man besatt av att få veta vad som har hänt. Så att man liksom nästan nollar den där känslan man hade av att man har blivit lurad. Precis. Och att också kunna jobba sig igenom det mm. när man vet vad man, ska, vad man har att jobba med. Ja. Men hon berättar i princip samma historia som han gör. Tills... Jag jobbar min första dag på Åhléns i Nordstan i Göteborg. Mm. Som jag har fått jobb på för att jag ska helt enkelt flytta ner till Max. Det går jättebra på jobbet. Jag har supertrevliga kollegor och jag skojar runt där och sådär. Jag är inne på lagret och jag tar upp min telefon som jag har i fickan fast jag inte får. Och mm. ser att jag har fått ett mejl så jag går in och där står det Lisa och hennes efternamn i min mejl. Och hon skriver bara att du ska nog prata med Max för att jag har inte sagt sanningen. Gud, jag får gås ut nu. Ja. Jag ringer till Max och frågar, visst är det så att du har legat med den här tjejen? Och han svarar inte i telefonen. Han är i telefonen. Ja, ja, han, har sv- han har svarat. Han är tyst. Han är tyst. <laughs> För att eh, man är inte tyst om man har ett nej. Han svarar ja då i princip ja. med tystnaden. Sen tror jag han säger mm, eller ja eller mm. något sånt där. Han förstår ju att han är påkommen. Och jag faller ihop på golvet. Liksom helt. Jag tror inte ens jag på telefonen. Alltså det var som att. När jag tänker på det nu så tänker jag på det i slow motion. Och jag får sånt panikångestattack. Så att det bara smäller alltså. Jag kan inte andas utan bara så. Sådär. Och bara. Berätta för alla som inte har haft en panikångestattack hur det känns. Det pirrar. Alltså man domnar av i händerna och fötterna. Så det pirrar i hela händerna och fötterna. Och sen så är det jättesvårt att andas. Det är som att någon trycker över bröstet. Som att någon sitter på ens bröst ungefär. Och nästan som att man blir strypt. Så att man får ju panik av panikångesten också. Man tror att också. man håller på att dö rent fysiskt fast det är egentligen bara en psykisk åkomma man har fått. Exakt. Så, och det får man ju då för att kroppen... Vad är det att man ska fly? Eller vad är det? Jag vet inte. Man ska inte bli uppäten typ. Man ska skrämma sin fiende tror jag det. Genom att domna i fingrarna. Eller man, blir, man ser ju ut som en jävla rovdjur. Jag vet inte varför man får panikångestattacken. Om någon vet så får ni jättegärna mejla oss. Ja, ja. Lika olika podden at gmail.com mm. ja, men Jag har fått panikångestattack. Jag fick ju det när jag sprang från tsunamin. Mm. Alltså inte när jag sprang då. Nej, för då, utan det är inte efteråt bra. Efter. när det lägger sig. Ja, nej, det var när jag trodde att vi skulle dö för att det skulle komma en högre våg. Då fick jag det. Så då fick jag ju dödspanikångest då. Mm. Och sen har jag fått det några gånger i tid när jag har bråkat riktigt mycket med olika pojkvänner. Mm. När det har varit så här... För mycket känslor, det är det. Det slår ut hela systemet. Ja, då kommer det bara som en... Det är som att man kräks fast i känslor nästan. Mm. Jag får det där på lagret. En efter en av de som jobbar på Lens kommer ju in och undrar Vad är det här <laughs> som ligger på alla fyra? Första arbetsdagen! Jag blev lite stressad första arbetsdagen. Det är inte mycket nya intryck nu. Men gud, tänk att det finns människor som känner så. Alltså få panik om att vara första dagen på ett nytt jobb. Det skulle vi verkligen inte skratta åt egentligen. Nej, men alltså det, det var ja. komiskt, men det är fan vad jobbet att ha det så. Ja, jag säger till dem att jag kommer gå nu för att min pojkvän har varit otrogen. Jag är ju sån som säger mm, till gud, alla. Jag skulle gud. kunna skriva ett brev och sätta upp på, i Nordstan på <laughs> deras anteckningsanslagstavla. Måste jag gå hem? <laughs> Om någon letar efter Lisa i Nordstan så har hon gått hem på grund av att hennes pojkvän har varit otrogen. <laughs> Ja, jag säger till alla jag, jag ser inne på Oleans att min kille har varit otrogen medan tårarna sprutar. Ah, ja, och nu kommer vi just till den situationen som vi pratade om tidigare i podden. Ja, när du var otrevlig mot när folk, jag är på vä- Fast det är, det är inte när jag är på väg hem till honom, det är när jag är på väg sen till Uppsala. Men i alla fall, jag tar då, eh, vad heter det? Inte pendeln utan spårvagnen. spårvagnen. Hem till eh, våran lägenhet. Han är inte där, för han har ju åkt i panik till Nordstad. Ja, han Ja, det kan man, jag kan säga dig att det var en härva. Jag ringde dem. Om ni inte tror mig så var det en härva. Jag ringer till mamma och berättar att eh, Max har legat med en annan tjej. Hon är 17 år. Jag tror att jag kommer kräkas. Vad ska jag göra? Va? Jag håller på att dö. Jag håller på att dö, ja. Mm, jag står där på parkeringen utanför vår lägenhet och... Jag har ingen tidsuppfattning därför man är ju så uppjagad och ledsen och arg och chockad. 
Så att plötsligt så kommer han bara där över. Mm. Men det måste ju gått lång tid då. Ja. För han har ju tagit sig in till stan och tillbaka. Och det här var lite utanför Göteborg. Mm. Och då kan jag säga det. Då kom ilskan. Då var jag inte glad. Nej, det var inte. Då hade du jag... var inte med, bro. Du höll inte handen då, eller? Jag höll ingen hand. Jag hade inte lovat någon att jag skulle bli arg. <laughs> alltså, då var jag så elak och arg. Går upp och du vet, river i alla mina grejer. Och säger de elakaste sakerna. Och han är ju i upplösningstillstånd. Mm. Alltså, han grinar, han står på knäna. Ah. Det är bara... Alltså tänk om man skulle få se för oh, folk ja, i sådana alltså, där situationer uh. För det händer ju sådana här saker innanför fyra väggar hela tiden ja, ja, ja. Alltså att det händer sådana här saker Det är att man beter sig såhär mot varann På en vanlig dag händer det Mitt... En torsdag 11.39 får, får någon en panikångestattack på Lens För att allt har gått åt helvete Jag packar mina grejer Jag går till spårvagnen mm. Och tårarna sprutar Uppåt, Uppåt över ögonen och jag är så arg och jag kollar på folk och jag går in i folk. Jag armbågar på mig fram. Mm. Alltså jag, jag, folk är i din väg. Jag var förbytt. Mm. Jag var ett monster. Alltså jag hade så mycket att ha. En vildvittra. Nu ska blodet ja, flyta! Det var ja, verkligen. Jag kommer blodet flyta! Jag kommer till centralen i Göteborg och jag har ju ingen biljett hem. Jag ska inte åka hem den här dagen. Nej. Så jag går till någon jävla lucka där Där det sitter någon tant Som du är förbannad på ja, Som pratar så långsamt Och jag grinar Och jag kan inte prata när jag grinar Du Nej. vet Så jag är bara så här, Ja, ja, ska ha, 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 ha. Alltså där bara Så hon bara Var ska du åka? <laughs> och då är jag sprutar in på henne Och jag får en biljett Efter typ två, tre timmar Alltså det är så långt kvar mm. Tills jag ska åka Och jag sätter mig Alla ni som har varit i Göteborg Har sett en liten flicka i sten Så står mot väggen och gråter Hon Aha. står med armarna i kors, lutad du, mot... Du är säker på att hon inte räknar när hon ska räcka för hemma? Hon gråter med mig. <laughs> hon gråter idag. Du har helt rätt, hon räknar. Ja. Hon grät med mig. Ja. Alltså vi grät och grät och grät och grät. Och jag famlade i min telefon efter olika nummer till mina olika ex. Oh, du fastnade direkt där, ja. Alltså Emily, Kom och hämta mig nu, jag vill vara glad. Eftersom att jag inte tar drogor. Mm. Droger. Drogor. drogor. Inga drogor. <laughs> Jag tar inga drogor. Jag, alltså, jag kände bara så här, hur ska jag dämpa det här så att jag inte får panikångestattack här och nu igen? Därför att har du fått en panikångestattack, du vill aldrig mer få Nej. det. Det är det jobbigaste du kan vara med om. Så att jag håller på och mässar olika ex. Jag går omkring och kollar på Facebook, alla med olika killar. För att jag tänker att det är det enda som nu skulle kunna få mig att ah. alltså, kunna andas lugnt. Jag, jag vet att jag inte kommer kunna bli glad men, men jag famlar i mörkret Med den här gråtande kvinnan bredvid mig <laughs> Efter att jag ska gråta lite mindre mm. Helt enkelt Resan hem i tåget Är ju bara en dimma Och när jag kommer fram så möter min fantastiska kompis Robin mig Med en påse med Eh, skvalletidningar, choklad och sömntabletter. Men gud, det var inte första gången han gjorde det där. Han <laughs> visste exakt vad du pratade med sig. Ja, ah, sen börjar ju en period av... Alltså... Ja, <laughs> vad? Ah, alltså, alltså, jag vet inte hur man ska beskriva när man är så ledsen. Det finns inget ord för det. Nej, du var jätte, jätte ledsen. Det gick verkligen runt i en dimma. Ma, alltså, känslan ni som har vaknat på morgonen av att ni gråter. Uh. Alltså man vaknar, man säger så, mm, så, <laughs> så. Alltså man är en sjuk person. <laughs> Och jag liksom famlade totalt. Var ska jag ta vägen? Hur, var, vem är jag ens? Och hur kan någon ha gjort så här mot mig? Uh. Alltså det var det som gick i mitt huvud. Som jag sa högt också, både när jag var med andra och när jag var själv. Hur kan någon kunna ha... Det är så Hur i helvete? Hur kan någon ha velat vara med någon annan än mig? Uh. En av de som kunde trösta mig absolut bäst, det var ju just Max. Eftersom mm. att jag har varit ihop med honom så länge. Mm. Så det är ju han som har man fått vill ringa tag... sin pojkvän när man är ledsen. Man vill ringa sin pojkvän när man är slut med sin pojkvän. För att det är han <skratt> som kan trösta en. Mm. Vilket är så jäkla sjuk. Bara konst. Paradox. Ja, verkligen. Vilket jag också gjorde. <skratt> <skratt> ringer man upp Maxan? <skratt> han fick trösta mig varje dag. För att han hade gjort det här mot mig. Mm. För att... Ja, jag tror jag ringde flera gånger om dagen. Och han sa också till mig att Lisa, du, det kanske inte är jag som kan trösta dig i det här. En av de här dagarna som jag vill bli tröstad så känner jag jättestarkt i kroppen att jag vill veta exakt hur allt har gått till. Mm. 
Alltså från början till slut. Det är ingen kul konversation. Så att jag sitter på Skype var det. Så ja. vi såg vi varandra också. Mycket. Mm. Och han fick berätta då sin otrohetssexnovell ja. för sitt ex. Som sitter och frågar argt om olika grejer. Alltså de sjukaste sakerna. Allt skulle jag veta. Och han ja. var ju i skuld till han mig. Han var tvungen att berätta Jag skulle kunna allt. fråga honom vad som helst. Alltså... Och det här är ju detaljer som jag aldrig kommer glömma. Nej, jag glömmer dem inte heller. Jag har också en sån Alltså, jag fick veta vad hon hade på sig. Hur ja. hade gått till, vad de hade sagt. Hur det hade känts. Alltså, allt. Mm. Och alltså, på ett sätt så kan man tänka sig att det är så himla destruktivt att jag får veta allting. Men det var också det som gjorde att jag sen kunde så här... Jag behövde inte bygga upp att något annat hade hänt. Mm. Även om det som hade hänt var helt förfärligt och jättejobbigt att höra så visste jag exakt vad det var jag var ledsen över. Mm. Det här ledde också till att jag väldigt snabbt kunde börja läka som jag också är väldigt duktig på. Snälla. Vilket gjorde att jag vi blev ihop igen. Såklart. <laughs> Max och Lisa. Max och Lisa sitting in a tree. Not KIS is alltså, Nej, det var inte en rolig period. Nej. Alltså... Jag var så irriterad mot honom. Han ringde till mig och ville prata och säga godnatt. Han låg ju underläge, det var ju det. Ni hade fått en extrem maktobalans. Totalt underläge. Och ja, vi skulle inte vara ihop. Men det var vi i alla fall. Jag var så elak. Du fick mycket gåvor och sånt. Säkert. Ja, det var ju mycket förlåtelsegåvor som du liksom kunde kasta tillbaka i ansiktet. Otacksam. Sen blev det också som att jag hade, varit, jag hade varit ledsen så mycket, tyckte jag. Mm. Så att då skulle han också få vara ledsen. Det blir ah, ju ja. den här... Han bli straffad. Han, jag straffar ju honom. Och man kan inte straffa den man är i en relation. För då kan man inte vara i en relation. Nej. Antingen så får man förlåta eller så får man gå vidare. Mm. Och jag var i Ni relation. var ett limbo där. Totalt. Och det slutade faktiskt med att efter några månader så gjorde han slut med mig. Mm. Därför att han kunde inte vara ihop med en som var så elak mot honom. Nej. Så att det slutade ju inte bra, liksom. inte trevligt. Vi var inte vänner. Nej. Det som däremot hände var ju att När han gjorde slut så Hade ju Frida blivit ihop med en kille som heter Kim Och Kims bästa kompis hette Mike Ja, och Mike han spenderade ovanligt mycket tid Kring Lisas rum <laughs> Exakt, så att, men det är en annan historia Men ja, det är det jag, kan t- jag, jag vill bjuda på den här historien Därför att jag kan tänka mig att det är många som undrar över Hur känns det att bli bedragen mm. Hur kommer man över Och folk ja. som också själva Precis som jag har Trampat snett. Alltså det känns bara som att jag vill bara visa att sådana här saker kan hända i Man relationer. Man kan både vara otrogen och bli... Alltså någon kan vara otrogen mot en. Ja. ja men och det som jag kände ganska starkt när det här hände dig. Det hände en annan nära vän till oss i, i samband med det här. Eller något år senare men i alla fall att... Man har en sån bild. Nästan alla som är i en relation säger så här, Om min kille eller om min partner var otrogen så skulle jag lämna den. Mm. Men det gör man inte. Generellt så gör... De flesta lämnar inte... Efter en och alltså, det är en helt annan sak om det är en affär som under lång period kommer fram. Alltså, jag har varit ihop med en annan. Ja, jag har träffat någon annan i två, tre år. En annan grej, men när det är en sån här enhållsföreteelse som det var här. Mm. Så här en, ett snedsteg har skett, och det finns ju också säkert massa par som har gått vidare från det. Absolut. Men och, och därför så försöker man. Det är så konstigt. Att en person som man älskar jättemycket och som man är tillsammans med berättar om någonting som hänt. Man har själv inte ens upplevt det. Utan det är bara något som man säger, det här har hänt. Och därför ska man lämna relationen. För det känns ju inte riktigt verkligt. Precis. Det är bara en historia som skulle lika gärna kunna hitta på. Och då skulle det inte vara... Det är så konstigt att en, en incident där man själv inte ens har varit med ska förstöra något som man tycker så mycket om. Hela förhållandet är ju samma. Det är som att den här incidenten nästan står utanför förhållandet. Mm. Men den gör ju inte det. Visar det sig ju sen. Också, <laughs> alltså när man försöker. Verkligen. Sen är det också vissa personer kan klippa. Det köper jag. Mm. Väldigt många fler säger att de kan. Mm. Som inte kan. Ja. Men det som blir också är att ofta har man ju kanske några bråk kvar Exakt. inom sig. Som det här man är behöver... samma som man inte hör av sig till killen man tänker på hela tiden. Ja men precis. Vi behövde bli ihop igen. Även ja. om det var jättedestruktivt och vi kanske var ihop lite för länge. Så alltså, jag, hade, jag älskade honom fortfarande. Mm. Och han älskade mig. Och vi hörde så han höll på att trösta mig och greja. Alltså det, liksom, det fanns ingen annan utväg. Helt enkelt. Nej, ni behövde ju alltså, mala sönder förhållandet. Det var inte söndermalet. Det var lite sönder. Det hade gått så... Det hade ju blivit dåligt. Mm. Men det var fortfarande inte så pass dåligt att ni mådde skit av att tänka på förhållandet. Vilket ni gjorde sen på slutet. Precis. Då är då ni känner att det här förhållandet är inte kul längre. Och då kan man släppa det. Något som också hade kunnat hänt om det hade blivit så som vi har pratat om tidigare. När kompisar är så här. Nej, gå inte till ja. honom. Det är att jag hade gjort det i smyg. Ja. 
Och då hade jag blivit ihop med en kille som har bedragit mig i smyg. Och, och inte hade... kunnat berätta för, berätta för någon vän. När han är dum. Och det är där man lite sätter sig när man som vän säger... För det är ju jättevanligt om någon kille... Men hur kan du ta tillbaka honom igen? Alltså mm. Sharon har gjort en hel låt som heter Lämna han. Mm. Och den låten är jättebra. Jag gillar den jättemycket. Men det kanske inte... Alltså, man kan inte bes- för det första kan man inte bestämma vad en annan vuxen människa eller ungdom ska göra. Alltså du kan inte säga åt någon annan du ska göra så här. För vad händer då när man är i maktobalans som vi har pratat om? Den enda, enda den kan säga för, som enda makten den har är att säga nej till dig. Precis. Men för att det enda som händer om du säger till din kompis... Ja, nej du får aldrig mer träffa honom Jag vill aldrig mer höra ett ljud om honom Min respekt för dig Bortom du går tillbaka till honom Hur kan du inte ha något sätt att högre värde på dig själv Det enda som händer är att hon hatar sig själv Går tillbaka till killen men säger bara inget till dig Precis, ljuger Då skulle jag ja. åka till Göteborg skulle jag ja, till så dig, skulle bara, jag, jag åker dit Jag, jag ska åka till mamma och pappa och bo där en vecka Jag skulle bara, okej okay, hon mår dåligt Hon vill väl göra ja. det nu Som vän har jag i alla fall känt Att jag har fått nytta av många gånger Att inte säga vad jag egentligen tycker alltid. Mm. Utan att hålla det lite tillbaka. För att också när man är med en person som har så starka känslor som du har under den här perioden. Mm. Du kan ju inte se klart. Du är ju inte en, en logiskt tänkande människa som man kan lägga för- och nackdelar framför. Och så kommer det bli ett bra beslut. Mm. Så då behöver inte jag berätta för dig alla möjliga pros och cons jag kan komma på. Det är liksom inte relevant i situationen. Även om de flyger runt i mitt huvud. Mm. Så är det inte relevant att ta upp just där och då. Utan då får man bara... Försöka, och ofta tycker jag när jag umgås med folk som har, mår väldigt dåligt så kan det vara att jag tänker då, okej, okay, vad ska jag säga för att det ska bli bättre? Och det är inte alltid så viktigt. Ibland kan det bara vara viktigt, låt personen prata, ställ små följdfrågor för den kommer leda dig vart den vill gå med, med konversationen. För ofta mm. när man pratar med människor som mår väldigt dåligt, gråter eller ringer och säger alltid åt helvete i mitt liv då kan man bli lite stum mm. man bara vad ska jag säga, det finns inget att säga eller man är någon och har väldigt ont så vad ska jag säga, jag kan inte ta bort smärtan oavsett mm. om den är fysisk eller psykisk kan jag inte ta bort den i ett samtal mm. för jag har, jag har inte magiska krafter <laughs> men man kan alltså personen kommer att styra dig dit den vill att, alltså om du bara ställer små följdfrågor eller säger varför känner du så just nu? Men berätta, vad, vad, vad var det som hände precis innan du ringde mig? Eller, men vill du att hitta på något ni ska göra så att ni kan gå ut och gå? För att det är jättemycket lättare att få folk att prata när de är ute och går. Eller, så att de inte bara ligger rätt upp ner i sin säng. För då blir det hemlighetstugifrågor. Du, precis. Ja, du be- det man inte behöver göra faktiskt med en person som har sådant är det som David får med mig hemlighetsfrågor. Man behöver inte köra dem för att de kommer berätta. De ja. vill prata om vissa saker. Men det är sånt kaos i huvudet så att de kan liksom inte plocka fram det. Och de tuggar samma saker hela tiden. Mm. De tänker bara på att jag mår så dåligt och så får de upp minnesbilder av när de var lyckliga eller vad ska hända nu. Och tänk när jag ska behöva berätta för min mamma, då kommer jag skämmas. Mm. Allt det där bara studsar in i deras huvud så de behöver kanske bara pysa ut det lite genom att berätta det för dig. Och det kan ta jättelång tid så det får man få vara beredd på. Man kan få sitta i 40 minuter och tänka och jag är kissnad men inte gå på toa. Mm. För att den andra behöver prata. Många gånger du har fått sitta utan att gå på toa med mig. Gud ja. Nej, men med dig då går jag på toa sig. För med mig på toa så kissar jag medan du berättar. Sitter jag i ditt knä. Ja. Det viktiga är verkligen bara att vara fallskärm. Ja, vara fallskärm. Och inte säga, precis, inte säga vad den ska göra. Nej, du behöver inte komma med pekpinnar. Väldigt ofta om man bara lyssnar så berättar folk Fast med lite andra ord, de, de tror att de lindar in det bättre än vad de gör. Men de säger vad de vill prata om, de säger vad de vill ha för mm. hjälp. Och med dig är det oftast, om jag har varit med dig och du läser om en kille, då pratar de om den hela tiden och så ser det slut. Ska du inte bara smsa och så gör du det. Smsa i guten. Men sen är det också så här att <coughs> livet har ju sin gång. Alltså mm. det som ska hända kommer att hända. Mm. Och det måste inte vara en som vän som säger att det här borde hända. Utan det kommer att bli det kommer så. Bli så Men den personen måste få göra det själv. I sin takt. Min pappa skickade faktiskt ett sms till mig under den här perioden. Med Swedish House Mafias låt. Don't you worry child. Ja. Heaven's got a plan for you. Ja. Och det är precis det där. Ja. Man måste bara vänta ut skiten ibland. Vi har fått ett mejl från en lyssnare. Nej. Jo, som lite har med det här att göra. Det är från en tjej och hon skriver så här. Hej fina ni. Jag slits lite med att lita på vad folk säger till mig ibland. Det kan vara min pojkvän, mamma eller även mina tjejkompisar. 
Jag undrar om inte ni kan prata lite om hur ni litar på både varandra och era pojkvänner. Mm-hmm. Jag vet inte riktigt... Jag slits inte så mycket mellan att lita på vad folk säger till mig. Nej. Men det finns ju säkert folk som har det så. Alltså, vad gäller att lita på varandra... Alltså jag litar ju också blint på alla. Jag litar ju på folk jag inte ska lita på också. Jag har också, alltså vi, vi är båda väldigt orädda. Vi är inte rädda för att bli urade. Man kan kalla det naivt, men vi, alltså jag litar på alla. Jag är aldrig misstänksam. Vårt sätt att leva är ju också att se gott på folk och det blir bra och sådana mm. saker. Och det, då i det så gör det ju också att vem som än säger någonting så tror man att det är så. Men det är lite, alltså jag känner att det gör inte mig så mycket om jag har en vän som jag inte kan lita på. För att jag, då kan jag gå till dig och säga, men gud den där tjejen ljuger hela tiden. Och så men om du inte kunde det. lita på mig? Ja, det är ju det. Jag har ju tillit till dig och till David. Men jag känner så här, har man såna här tillitsproblem som det känns som att den här tjejen skriver om. Alltså mm. i princip alla i sin närhet. Mm. Då är det ju något från barndomen. Mm. Varför litar hon inte på vad hennes mamma säger? Där så känner jag att det är någonting som ligger. Pojkvän förstår jag, för det finns så många galna pojkvänner som ljuger om allting. Ja, att inte lita på den som är en närmast, om man mm. säger, som då för vissa är förälder mm. eller bästa kompis eller, eller eh, den, alltså den som man är kär i och sådär. Då känns det som att det är lite tokigt från, mm, det måste från vara, tidigare. Det måste vara väldigt energikrävande. Jag tycker att hon ska gräva lite i sin barndom, typ gå i KBT eller så. För att hon ingen hon kan lita på, det kommer hon inte kunna leva med. Hon kommer inte kunna ha en ordentlig relation. Hon det, kommer stress, hela tiden... det blir sån stress i kroppen. Hon kommer fråga efter lösenordet på mejlen, mm. inte Facebook. Och sen kommer hon, ja ah, det kommer bli... Det blir härva. Ja. Eh, jag kan säga så här att när jag kom in i relationen med Mike från Max. Mm. Så eh, kom ju jag från en väldigt svartsjuk relation som vi har pratat om. Där har du blivit bedragen. Precis. Mm. Och det gjorde ju att jag tog med mig de känslorna in i nästa relation. Och det är någonting som man verkligen ska förstå också. Jag har haft flera eh, viktiga, betydelsefulla relationer i mitt liv. Och det jag verkligen har märkt är att då som man blev illa behandlad i relationen tar man ofta med sig och behandlar illa i nästa relation. Mm. Lite som vi pratade om i förra podden med det här med prevention och grejer. Att man, det det har man här skulle vi kunna gräva i, i extremt väldigt mycket. mycket. Mm. Ja. Så då exempelvis så tog jag med mig svartsjuka in i nästa relation mm. som jag hade fått från min förra relation då. Och en dag så satte sig faktiskt Mike med mig. Jag satt på golvet och han satt i sängen och så höll han i mina händer och så kollade mina ögon. Och så sa han bara, Lisa, nu stänger vi ner detektivbyrån. Ja. Och sen dess så har vi inte sen varit Sen dess har du stängt ner detektivbyrån. Och jag säger inte att det ska vara så lätt. Men däremot så kanske jag ändå vill säga att det kan vara bra att prata öppet om och bestämma sig för att nu litar vi på varandra. Ja. Jag har inte sett att jag kan lita på det innan. Men kan inte vi bestämma oss nu för att vi anstränger oss mer än vad vi gjort tidigare för att vara ärliga med varandra? Mm. Det är inte farligt att ha de här mötena. Nej, och då kan ju, om man bestämmer, nu litar vi på varandra, då innebär det att utfrågningar och detektivbyråer får stänga ner. Man, man får liksom lägga lite locket på när man egentligen vill ställa lite frågor eller luska lite mer så kanske man får backa för att tilliten ska få växa. Men sen alltså, jag skulle också vilja säga så här. Jag litar på David till 100 procent. Jag känner mig aldrig orolig. Sällan, alltså jag, jag tror knappt jag har varit svartsjuk på honom. Men det är också för att han ger mig noll orsak. Han pratar inte om andra tjejer. Han har inga, ens en tjejkompis. Precis, alltså, det kan ju också att, vara en väldigt manipulerande pojke som säger nu stänger vi ner exakt. detektivbyrån och så går han och För att han andra. har saker som man inte vill ska luskas fram. Ja. Det är ju en helt annan situation. Ja. Men, För jag tycker att ofta... Svartsjuka finns oftast i relationer där det finns grund till den. Alltså de flesta tjejer som är detektiver måste vara detektiver. Det är sant. Alltså det är ingen tjej som har blivit behandlad bra hela tiden som helt plötsligt öppnar en egen detektivbyrå. Men det som sa mycket tycker jag om att jag kan lita på Mike nu i vår relation var att han blev inte arg mot mig när jag var svartsjuk. Utan han blev lugn och sa till mig att det här som du håller på med nu, det behöver inte du hålla på med. Och det som oftast händer i en relation där det är lite svajigt och att man kanske har grund är ju att folk blir arga mm, på varandra. Man blir arg när man blir påkommen. Nära påkommen. Verkligen. Ja, så egentligen, vi, vi litar på varandra. Därför att vi har inte heller riktigt gett varandra grund till att inte lita på varandra. Och vi litar på pojkvänner. Det, det, jag har inte jobbat på att hitta den tilliten. Men jag tror att om du kan känna eh, att du varken litar på pojkvän, mamma eller vänner så måste du kanske gräva lite djupare. Det låter inte helt vanligt. Nej, eller så är det vanligt. Ja, det är kanske vanligt, men det låter lite oroväckande. Så ska vi säga. Mm. Mm. Det låter lite oroväckande. Mm. Men eh, vi hoppas att det läser sig och att du kan finna tillit. Verkligen. För det är jätteviktigt. Och det ska jag också säga att jag har gått till eh, psykolog. Eh, och det kan man göra genom vårdcentralen. 
Mm. Många tror att det är väldigt dyrt att gå till psykolog. Men det finns kuratorer hos vårdcentralen. Så gå till vårdcentralen och berätta att du mår dåligt. Så kan du gå lite billigare. Om du behöver. Om man behöver. Nu känner vi oss färdiga. Vi är så rosiga om kinderna. Ja, det är bastu som vanligt. Som vanligt i bilen. <laughs> det har varit... Jag tycker du är väldigt modig som att dela med dig av den här historien. Och jag tror att många kommer att tycka att den är intressant oavsett om man har varit i en liknande situation eller inte. Men också många kommer känna sig styrkta av att du som ändå är mångas förebild. Många kan se upp till dig och tycka att du är otrolig vilket du är. Att de kan känna styrka samma som man kände när Beyoncé släppte sitt Lemonade-album. Man kan känna styrka i att det kan drabba vem som helst. Alla som man ser på Instagram eller som man ser upp till har inte levt ett jättelätt liv. Eller allt går inte deras väg bara för att de är lyckliga idag. Precis. Alla har sina problem. Och jag vill också verkligen eh, lägga vikt vid att jag eh, vill visa respekt till mina förra pojkvänner. Och eh, de har varit jättefina allihopa på sina sätt. Tack för oss! Tack för oss, hej! hej. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 